0: Bienvenue à tous dans votre rendez-vous du samedi 20h face à Boc-Côté. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Également avec nous pendant une heure pour nous accompagner, Arthur de Vattrigan. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction de l'Incorrect. On en profite pour rappeler la une du mois de février, vous la voyez, urgence, pourquoi l'hôpital crève. On commence l'émission dans un instant, mais tout de suite l'actualité avec Isabelle Piboulot. Les entreprises pourraient encourir des sanctions
1: financières si elles ne progressent pas sur l'emploi des seniors. C'est ce qu'affirme le ministre du Travail Olivier Dussopt. Le gouvernement prévoit déjà d'imposer aux entreprises la publication d'un index pour témoigner des situations en matière d'emploi des plus âgés. La mesure de sanctions financières concernerait donc des entreprises qui ne publieraient pas cet indice senior. Dans les Bouches-du-Rhône, l'incendie à est fixé. Près de 110 hectares de végétation ont brûlé dans le massif des Alpilles, Aucune victime n'est à déplorer. 230 sapeurs pompiers ont été déployés sur les lieux. Certains resteront sur place cette nuit. Le feu s'est déclaré vers 5h30 ce matin. Une enquête a été ouverte pour en déterminer les causes. À Paris, l'incendiaire présumé de la rue Erlanger est jugé aux assises à partir de lundi. La suspecte de 44 ans, atteinte de troubles psychiatriques, aurait mis le feu au deuxième étage de son immeuble après un différent avec son voisin. Le avait fait 10 morts dans la nuit du 4 au 5 février 2019. Le pape François poursuit sa visite au Soudan du Sud. Djouba, le souverain pontife, a lancé un cri d'alarme aux dirigeants sud-soudanais pour rendre une vie digne aux déplacés. Il a également supplié les habitants de protéger, respecter et valoriser les femmes, victimes récurrentes de violences sexuelles. Le pape a renouvelé son appel à la paix dans ce pays déchiré
0: par les luttes de pouvoir et l'extrême pauvreté. <coughs> Au sommaire de l'émission ce soir, qu'est-ce que l'antifascisme Sandrine Rousseau affirme qu'elle ne souhaite pas joindre sa voix au Rassemblement National qui serait, selon elle, un parti fascisant. Ça sera l'occasion de revenir sur cet antifascisme. De quoi est-il le nom Que représente-t-il Et puis vous reviendrez, Mathieu, aussi sur le projet de loi Immigration. Alors non pas sur le côté politique, mais sur l'angle de l'ingénierie sociale. Vous nous expliquez ce que vous voulez dire. Et puis en deuxième partie, vous recevrez le philosophe Pascal Bruckner. Premier sujet, donc, Sandrine Rousseau, cette semaine, qui explique qu'elle refuse de voter la motion référendaire du Rassemblement national parce que, selon elle, elle ne veut pas de lien avec un parti fascisant. C'est ce qu'elle a dit. C'est sur cette accusation que vous souhaitez revenir et plus largement sur ce qui est devenu l'antifascisme.
2: Oui, c'est une accusation que l'on pourrait dire euh, anachronique, euh, bête. Euh, c'est pas très malin, c'est pas très futé. Ça témoigne manifestement d'une culture politique limitée et doctrinaire. Mais le problème, c'est que Mme Rousseau, donc, qui a tenu ce propos, elle a été plus loin en passant. J'ai euh, trouvé une autre citation, de laquelle, euh, ça date d'hier. « Quand on vote RN, je dis qu'on a une complicité avec ça, oui, et c'est un problème, et ce n'est pas vrai que le vote n'implique pas de responsabilité. Les personnes qui votent pour le RN ont une responsabilité dans la montée de ce mouvement fascisant. » Donc, une complicité dans la montée du fascisme, nous dit Sandrine Rousseau. Elle n'est pas seule. Je précise que sur euh, une autre radio, euh, Raphaël Rémi-Leleu, qui est une, euh, une élue euh, des Europe Écologie-Les Verts, a qualifié quant à elle, même pas de nuance, le RN de fasciste. Donc, même pas fascisant, mais fasciste. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est que l'utilisation de ces termes témoigne à la fois à la fois de l'inculture, de ceux et celles et ceux-leux, comme diraient les inclusifs, qui utilisent ces termes, d'une inculture historique grave, en fait. Mais ça nous en dit beaucoup sur le vocabulaire, la nature de la perversion du vocabulaire, le fait que les mots, aujourd'hui, sont détachés de leur signification d'origine, que les mots, finalement, sont utilisés comme des grenades, les mots sont utilisés comme des dagues, les mots sont utilisés comme des armes, mais ils sont vidés de toute signification réelle, de toute signification inscrite dans l'histoire et avec un minimum de rigueur Parce qu'on pourrait poser la question, c'est toujours la question qu'on doit poser à ces gens-là, au fascisme. Qu'entendez-vous par là? Pourriez-vous nous fournir une petite définition? Hein? Vous nous dites qu'on doit avoir très peur, très bien, expliquez-nous ce que vous entendez par fascisme. Normalement, la définition tarde à apparaître. Mais, mais, il n'en demeure pas moins que la référence donc, au fascisme structure encore aujourd'hui, plus qu'on ne le dit, notre imaginaire politique, parce que notre civilisation, pour d'excellentes raisons par ailleurs, a identifié dans le fascisme le plus grand mal politique possible. On pourrait dire, si on était plus subtil, que c'est le totalitarisme le plus grand mal politique possible. Et de ce point de vue, le fascisme, le nazisme, le communisme participent à l'univers du totalitarisme. Mais dans notre univers, l'insulte suprême, c'est fasciste. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne date pas d'hier. Et on peut faire une petite généalogie de ce concept, d'une généalogie de cette insulte, en fait, pour voir comment elle fonctionne. Alors, François Furet, le grand historien nous l'a rappelé, l'antifascisme, c'est oui, évidemment, c'est une réaction naturelle devant le régime de Mussolini, ensuite le régime d'Hitler, ça va de soi. Mais c'est aussi, et ça deviendra presque d'abord après la guerre, une technique, en fait, de diabolisation politique qui est presque théorisée, qui est presque pensée, conceptualisée comme telle par Staline, qui dit bien, que l'antifascisme, c'est l'instrument qui permet de paralyser mentalement les partis dits bourgeois, les partis sociodémocrates, les partis classiques et plus encore les partis conservateurs, parce que c'est une insulte telle qu'elle paralyse celui sur, qui, 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 qui reçoit cette insulte-là qui lui tombe sur la tête. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'après la guerre, donc on est devant une technique d'intimidation morale qui se prive de toute définition. L'antifascisme va toujours chercher de nouvelles définitions du fascisme à dénoncer. Mais, mais pourquoi? Parce que c'est une arme si efficace qu'on s'en privera pas. Après la guerre, après la guerre, dans les années 50, il y a une école de pensée qui est assez importante dans l'histoire des idées politiques, c'est l'école de Francfort, qui aura une grande influence aux États-Unis, mais pas seulement, et qui va dire, en fait, le fascisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'expression radicalisée du conservatisme bourgeois. Je résume, une société bourgeoise, une société libérale, est inquiète, elle est fragilisée, elle a des inquiétudes identitaires, Lorsqu'elle est ou culturelle ou sociale, lorsqu'elle est trop inquiète, elle se dépouille de sa respectabilité bourgeoise. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fascise. Donc, le fascisme, finalement, reformulons, le conservatisme ne serait rien, rien d'autre que le masque du fascisme. Le conservatisme, ce serait le masque respectable d'un fascisme qui toujours pourrait surgir. Et le fascisme, nous disent-ils aussi des gens de l'école de Francfort, mais qui vont avoir une influence immense ensuite sur les sciences sociales et tous les travaux qui s'intéressent à cette question, « Le fascisme, c'est aussi, nous disent-ils, la réaction de la société devant les progrès de l'émancipation. » Donc, l'émancipation, son contenu peut changer dans les années 60-50. C'est associé au marxisme, ensuite c'est associé aux luttes minoritaires, à la contre-culture. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec la nouvelle expression de ce qu'on nous dit être l'émancipation et le progrès, vous êtes fasciste. Bon. Ensuite, il faut voir à quel point je disais que c'est une technique, en fait, euh, d'assassinat politique, d'assassinat symbolique. En 58. En France, quand le général de Gaulle revient au pouvoir, un hein, moment lumineux s'il en est un, comment la gauche accueille-t-elle l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir en disant « le fascisme ne passera pas ». Donc le général de Gaulle, qui a en sait avait quand même fait carrière dans la lutte contre le régime nazi, qui avait participé à libérer la France, est fascisé lui-même après coup. Pourquoi? Parce qu'il tient à la nation, parce qu'il tient à l'autorité, parce qu'il tient à l'État. Donc on voit à ce moment-là que déjà la définition du fascisme s'est étendue de manière un peu grotesque. Aujourd'hui, tout ce qui touche la critique de l'immigration, le retour de l'autorité à l'école, même, on voyait dans le Figaro cette semaine, Papenzia et le ministre de l'Éducation, quand on lui demande pourquoi il n'est pas favorable à l'uniforme à l'école, il nous dit, oui, mais c'est un peu facho. Donc, qu'est-ce qu'on voit finalement C'est un terme qui est aujourd'hui tellement détaché de toute signification réelle que même quand on parle de l'islamisme, pour nous dire que l'islamisme, c'est déjà assez mauvais comme ça. Mais pour nous montrer que c'est encore plus mauvais, on va appeler ça islamofascisme. Et là, le mot fascisme n'a aucune référence inscrite dans l'histoire ici. Il s'agit simplement. Donc, c'est un terme qui a qui est lancé comme ça à la manière d'une arme pour insulter, pour souiller, pour défigurer, mais qui n'est plus ancré dans la réalité.
0: Mais est-ce que, justement, l'antifascisme n'est pas devenu marginal?
2: Alors, c'est la thèse de certains, c'est-à-dire va nous dire, oui, c'est une rhétorique qui est intéressante, mais c'est marginal. Non, il s'est simplement transformé ici, je dirais, il s'est métamorphosé et spécialisé. De quelle manière, aujourd'hui, le mot « fascisme », sauf justement chez certaines figures euh, extrêmes comme Mme Rousseau, le mot « fascisme » est quelquefois laissé de côté, mais c'est le mot « extrême-droite » qui est partout présent. Hein, l'extrême-droite, on la chasse partout, en toutes circonstances, et c'est la même matrice qui fonctionne dans la chasse à l'extrême-droite, comme hier pour la chasse aux fascistes, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, le concept d'extrême-droite aujourd'hui est central dans la vie politique. Hein. Je pense que c'est le concept sur lequel repose l'ensemble de, de la vie politique. On dit toujours ne faut pas faire le jeu de l'extrême-droite. L'extrême-droite va monter. L'extrême-droite, si l'extrême-droite. ça, C'est comme une forme de puissance fantomatique qui toujours pourrait surgir, devant laquelle on devrait être vigilant. C'est le mal dans la cité. C'est le mal au cœur de la cité qui toujours peut surgir et défigurer la démocratie. Quelle est votre définition de l'extrême droite, pourrait-on demander aux politiques, aux intellos qui en parlent? La plupart du temps, encore une fois, encore une fois, on a une absence totale de définition rigoureuse. L'homo extrême droite, aujourd'hui, sert dans les faits à dire c'est le méchant du moment. Ça nous rappelle... En fait, c'est une forme de démonologie intégrée à la vie politique. Une démonologie pour dire qui est le mal, qui, contre qui doit-on faire un exorcisme, qui doit être chassé hors des murs de la cité, contre qui devons tous nous unir en nous mobilisant contre ce, ce grand méchant qui revient. Si vous avez lu, je devine que oui, 1984 de Orwell, rappelez-vous les deux minutes de la haine. Chez Orwell, c'est intéressant, il dit de temps en temps pour souder la, la, la cité, il faut pour faire surgir le, le visage chez Goldstein dans, chez Orwell, donc c'est le, le méchant absolu, on le met à la télé et là tout le monde en même temps, bref, les deux bras et haine, 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 qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a besoin de cette catégorie-là pour souder la communauté politique quand on n'a plus rien en commun, au moins on a le fait qu'on déteste l'extrême droite. Mais le mot extrême droite, encore une fois, ne veut pas dire grand-chose. On l'utilise finalement, aussi populisme soit dit en passant, hein? mm -hmm. populisme. quand le peuple, on parle du peuple en, en démocratie aujourd'hui, c'est pour en parler en mal. Et le mot extrême droite sert en fait à, euh, je dirais, c'est une manière d'étiqueter. De telle manière, c'est en pensant que c'est la droite qui est la première victime de ça. Parce qu'on dit, quelle est la, la ligne de fracture entre la droite et l'extrême droite On ne le sait jamais vraiment exactement. On dit simplement que la droite, si vous ne voulez pas avoir mauvaise réputation, faites attention à vous parce que sinon, on vous colle ce terme. Et, et, et dernière chose. Eh bien, ça s'est spécialisé aussi, l'antifascisme, dans la lutte aux différentes phobies. En hein? Phobie, 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 le terme revient toujours. Donc, si vous êtes euh, critique de l'idéologie trans, vous êtes transphobe. Si vous êtes critique de l'immigration massive, vous êtes xénophobe. C'est quoi le langage de la phobie? C'est la peur maladive, c'est la peur panique. C'est à l'extérieur du domaine de la raison. C'est la maladie mentale. Alors, encore une fois, ce qu'on pourrait dire, euh, il y a peu de tolérance dans l'esprit de ces gens qui se réclament souvent de la tolérance.
0: Quelle conclusion vous tirez donc de ces euh, réflexions historiques
2: que le fascisme est mort depuis longtemps et heureusement, mais que l'antifascisme, lui, hélas, euh, dans sa fonte, est bien vivant, est bien vivant, donc il chasse un mort, en fait, mais dans les faits, ça devient le prétexte pour libérer des pulsions autoritaires. Quand on voit Mme Panot, on en parlait la semaine dernière, à l'émission de Cyril Hanouna, non, euh, non c'était sur euh, une autre chaîne Info en fait, refuser de serrer la main... Mmh de Jordan Bardella, comme s'il était la présence physique du mal, s'il était souillé. Vous vous rendez compte la part d'intolérance idéologique qu'il faut pour refuser de serrer la main à quelqu'un. Quand, aujourd'hui, on dit « je refuse de voter telle motion référendaire », même si c'est la même motion référendaire, parce qu'on ne veut pas s'associer à ces gens qui sont des galeux, qui sont des, des pestiférés, qui sont des lépreux. mais c'est une psychologie, une politique de l'intolérance. Donc, l'antifascisme, aujourd'hui, paradoxalement, masque une, une intolérance majeure qui vient nous hanter, et je pense que, de ce point de vue, bien des journalistes qui utilisent les catégories politiques militantes issues de cette gauche radicale, en toutes les phobies, l'extrême droite, tout ça, devraient questionner leur propre catégorie, quelquefois, pour voir, finalement, s'ils ne relaient pas un travail militant sans s'en rendre compte.
0: Est-ce que, Arthur de Vatrigon, vous diriez, comme le disait Mathieu il y a un instant, que l'antifascisme, aujourd'hui, est un prétexte et, finalement, une notion assez creuse pour ceux qui l'utilisent
3: Écoutez, euh, franchement, c'est quand même sympa d'être de gauche. Parce que vous pouvez vous compromettre dans les pires horreurs, vous sortirez de blanc comme un premier communion. C'est encore mieux qu'une machine à laver. Et j'avoue je commence à être un peu jaloux aussi, parce qu'on n'a plus besoin de se triturer la, la cervelle. Hein. Vous vous agrafez sur votre adversaire fasciste, comme ça, vous l'éteignez. Et vous pouvez déballer les pires immondices, personne ne va vous couper la parole. Et pire encore, parce qu'on voit même quelques-uns de vos courageux adversaires qui euh, vont quémander un peu la parole comme des mendiants, et pour avoir le droit de parler, vont dire que leur collègue de droite encore plus à droite est donc plus affreux que lui-même. C'est un peu la respectabilité par la délation. Bah, il y en a même un qui a réussi à devenir président des Républicains. Donc forcément, la trahison, ça crée des vocations et ça coûte pas très cher. C'est juste une petite amputation de la conscience. Mais si on reprend les caractéristiques du fascisme, parce que c'est ce dont on parle, on a, dans le cas dit, on a quoi On a, je vais enlever les deux premiers essentiels parce que ça fera rire tout le monde, l'écrasement de tout le corps social intermédiaire c'est réglé depuis la Révolution française. La revendication d'un nationalisme impérialiste et militariste, Personne ne peut sérieusement dire qu'un parti ou une personne était l'est. Par contre, sur le reste, vous avez le culte de la violence, la mise au pas de toute liberté d'expression, un esprit révolutionnaire, irrigué par l'anti-parlementarisme et l'anti-libéralisme. J'ai beau chercher du côté du RN et du côté de Marine Le Pen, même avec un microscope, je ne trouve pas. Par contre, à l'extrême-gauche, il y a quelques filiations assez intéressantes. Le culte de la violence... On regardait les Antifas aujourd'hui. Bon, euh, tout le monde sait que les Antifas sont eux, la milice violente aujourd'hui. Quand on demande à Sandrine Rousseau si elle les condamne, vous savez ce qu'elle répond? Elle dit, les Antifas n'ont jamais frappé personne. Fait rire, quoi. demander aux policiers, sauf qu'elle a considéré que les policiers sont personnes. Côté des libertés d'expression, rappelez-vous encore ce Madame Rousseau qui eu à part avec une de ses, un compte parodique sur Twitter. Elle avait dit, il y a des limites à la caricature. L'intervieweur lui répond, chacun peut rire à sa façon pour l'interrogation. Elle répond, ça fait partie des transformations que nous devrons opérer. Moi, quand quelqu'un d'élu de gauche commence à dire « transformation », je sens déjà le bistouri qui arrive dans mon cerveau. Sur l'antiparlementarisme, il faut juste écouter le grand penseur Louis Boyard hein, sur la réforme des retraites. Il dit quoi Les débats au Parlement sont truqués par le fait que la majorité a un accord avec les Républicains. Ivre, Louis Boyard découvre l'Assemblée nationale au moment d'être élu. Sur l'esprit révolutionnaire, alors là on touche le sublime, vous avez Léo Mans. En plus d'aduler l'obsédé de la découpe Robespierre, il dit « je suis l'héritier de 93 ». Donc c'est-à-dire des enfants et des femmes noyés des bébés jetés dans les fours à pain, les prisons crucifiés sur les portes de Ganges et les villageois immolés dans les églises de la mode au sugrane sur, sur, sur Glan, pardon. Côté culture, il faut juste voir ce qui s'est passé avec le traitement de vaincre ou mourir il y a quelques semaines. Et dans le système éducatif, on sait très bien que nos gamins ne seront plus comptés jusqu'à 10. En revanche, ils vont sortir avec un doctorat en phobie en inclusion en CM2. Mais rassurez-vous, la gauche dit que c'est pour notre bien, pas de problème, sauf que comme l'écrivait Burke, les tyrans manquent rarement de prétextes.
0: Deuxième édito, on va parler maintenant du projet de loi immigration qui va arriver au cœur de l'actualité. Alors après le débat sur les retraites, il va représenter l'autre grand débat de l'année 2023. Et donc en son cœur, on trouve la question de l'immigration de travail avec le concept de métier en tension. Mais vous souhaitez, Mathieu, dans le cadre de votre édito, aborder ce sujet sous un autre
2: angle. Oui, je pense qu'il y a quelque chose d'étonnant quand on voit les problèmes existentiels, sociologiques, démographiques, culturels, majeurs, engendrés politiques aussi engendré par l'immigration massive, de réduire ça à une technique d'ingénierie sociale sur le mode euh, « le système économique France », défini en fonction des besoins à courte vue d'une partie du patronat qui a besoin d'une immigration à bon marché pour faire fonctionner des entreprises où on, on sous-paye les gens, Et bien, définir l'intérêt national de la France ou d'autres pays ainsi, je trouve ça très limité. Premier élément. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on oublie, en fait, c'est en fait, l'anthropologie des modernes, hein? c'est la philosophie des modernes qui ont tendance à désincarner, qui ont tendance à déraciner les gens dont ils parlent. Donc, aujourd'hui, plutôt qu'à la diversité des peuples dans le monde, à la diversité des civilisations, à la diversité des religions on croit à l'interchangeabilité des populations. Hein. Il manque euh, 25 000 personnes en France ici, on va les prendre de 25 000 personnes là, on va les transposer, et comme s'il s'agissait d'une forme de pure machine, de pure mécanique, hein, un morceau de robot, on transfère le morceau de robot ici, et le robot est réparé. Donc ça témoigne d'une compréhension très, très limitée, cette espèce de, de réduction économique, mais encore là, de, de la mauvaise économie souvent, une conception très limitée, je crois, des sociétés humaines, de la culture, de la part de la culture et de l'identité dans les sociétés. Là, j'aimerais... On parle souvent, j'utilisais la formule « choc des civilisations ». Là, vous me direz « Haha, Huntington ». Bon, premièrement, Huntington est un grand politologue tout à fait remarquable qui a écrit des livres essentiels qu'on pourrait relire aujourd'hui. Et on l'a enfermé, là dans cette idée de le choc des civilisations. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que tous les peuples ne sont pas faits pour cohabiter dans le même espace politique, dans le même espace de civilisation. Et si vous placez des, des gens qui ont des différences culturelles trop marquées, trop marquées, dans un même espace politique les tensions viendront même si vous leur faites un cours de morale et d'inclusion. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Et aujourd'hui, derrière le droit d'asile, et au-delà de ça, parce que le droit, on ne maîtrise plus le phénomène, des migrations qui sont celles désormais de peuples, de mouvements de population à l'échelle de l'histoire inédite. Sinon, si on remonte, euh, il y a à peu près 1500 ans, mais ben, ces migrations-là, aujourd'hui, déstabilisent nos sociétés. Alors, je vais citer Grousset, René Grousset. René Grousset, c'est un remarquable historien un peu oublié aujourd'hui, mais qui a vu les intuitions qu'Huntington a. Je vous souhaite deux citations. La première, des peuples séparés par des abîmes psychologiques et culturels devront vivre en étroite symbiose, cohabiter dans une maison commune ou parfois soudain resserrée, aux cloisons abattues. Et il disait, mais ça, ça ne peut pas donner un résultat politiquement agréable. Et il disait, il disait aussi une phrase intéressante, les Macédoniens sur le Nil, fait référence à l'histoire, n'étaient pas plus devenus égyptiens que les Britanniques du civil service ne sont, à, Delhi, à New Delhi, devenus hindous. Autrement dit... Les peuples continuent d'exister, même si on fait semblant de ne plus les voir.
0: Qu'est-ce que vous entendez?
2: Ah ben, juste, alors, il faut comprendre, on a une conception très juridique et administrative de la nationalité aujourd'hui. Hein, quelqu'un arrive, on se dit que l'intégration est par le travail. Ce n'est même pas l'intégration par la culture, c'est l'intégration par le travail. Et là, ce qu'on oublie, c'est que quand des gens d'une communauté s'installent massivement dans un pays, la possibilité de l'intégration diminue au même rythme. Et si vous mettez ça sur plusieurs décennies, sur un siècle, sur un siècle et demi, vous transformez la nature même du pays. Un pays ne saurait être indifférent à la population qui le compose. Je donne quelques exemples qui nous viennent de l'histoire relativement récente. L'Irlande. Mais en Irlande au moment de l'indépendance irlandaise. Une histoire remarquable. C'est une belle histoire, l'histoire de l'indépendance de l'Irlande. Eh bien, pourquoi ils ont perdu le nord du pays, alors que c'était l'Irlande sur le plan géographique, évidemment, mais parce que dans les comtés du nord, comme on dit, c'était les Anglais qui s'étaient établis là, et les Anglais n'étaient pas devenus au fil des années des Irlandais pour autant. Donc, on a assisté à une forme de partition, de partition. Les pays -Baltes, les Pays-Baltes qui, qui, qui durent jusqu'à aujourd'hui en passant, les Pays-Baltes au moment de l'indépendance, qu'ont fait les Russes après la Deuxième Guerre mondiale ils ont imposé une immigration de peuplement massif dans les pays baltes avec l'idée de noyer les peuples baltes. Hein. C'est une forme de coup d'état démographique qui était fait contre les baltes pour les liquider, les faire disparaître. Quand les baltes ont voulu faire leur indépendance, ils ont dû tricoter un système électoral franchement complexe pour être capables justement d'imposer leur indépendance quand, dans les faits, un peuple nouveau s'était installé chez eux. Au clin d'œil à mon pays Montréal au Québec. Aujourd'hui, la différence culturelle, la différence démographique était à la cause de l'immigration massive entre Montréal et le reste du Québec. Si il y avait un référendum sur l'indépendance du Québec demain, il est possible que les gens de Montréal se disent « Désolé, mais on ne suit pas. La métropole voudrait se séparer du Québec parce que ce n'est plus le même peuple qui y vivrait. Et » demain, Et demain, la Seine-Saint-Denis, -Saint à, à l'échelle de l'histoire, la Seine-Saint-Denis -Saint peut, devenir, peut devenir quelque chose comme le nouveau Kosovo. Donc, quand on a tout ça à l'esprit, on pourrait s'inquiéter. Le problème est le suivant, c'est que c'est la logique de la diversité Potemkin. Plus ça va mal, plus on nous dit que ça va bien. Donc là, on nous dit, c'est les slogans du régime, la diversité est une richesse, tout va très bien, nous sommes des pays mondes, des pays mondialisés. Donc plus nos sociétés se fragmentent, plus elles se décomposent, et plus on nous explique que le modèle dans lequel ils s'engagent, c'est le modèle le plus réussi qui soit à l'échelle de l'histoire, de ce point de vue, il y a une parenté avec ce qu'a été en d'autres temps l'URSS.
0: Mais est-ce que les démocraties occidentales n'essayent pas de s'adapter? Est-ce qu'elles n'ont pas raison de le faire
2: alors, s'adapter à la diversité, comme on dit, oui, je, je comprends le principe. Mais là, il faut comprendre qu'en en, en histoire, il y a le nombre, le nombre et le nombre. Hein. B disait ça, Michel Brunet le reprenait. Qu'est-ce que ça veut dire si le nombre, le nombre, le nombre est là? C'est que vous créez un jour des conditions où l'intégration n'est plus possible. L'intégration n'est plus possible parce que vous avez l'écart culturel et la masse démographique qui n'est pas possible d'intégrer. Donc, quelle est la solution que ce que j'appelle le régime diversitaire propose? Il propose plutôt de rééduquer les pays d'accueil pour leur dire d'accepter à tout prix la situation nouvelle. Donc, on va voir, l'immigration est maintenue toujours, il faut jamais que ça arrête, là, ça transforme la société assez rapidement. La pseudo-éducation à la diversité, où on cherche à endoctriner les jeunes générations, à rejeter leur propre histoire, rejeter leur propre passé, et embrasser le modèle de la société diversitaire... La pénalisation publique de la critique du multiculturalisme ou l'idéologie multiculturaliste qui est réduite à un discours haineux. La propagande aussi pour frapper d'interdit l'enracinement profond dans une nation. Moi, il y a une espèce de débat qui, que je trouve lunaire, c'est la notion « français de souche », est-ce que ça existe ou non comme terme ça réfère à quelque chose, c'est la, la continuité profonde, démographique dans un pays, tout comme il y a des Norvégiens, des Islandais, en faites la liste, ça, ça veut pas dire que les autres ne sont pas français, ça veut dire que l'enracinement veut dire quelque chose aujourd'hui, mais on cherche aussi à jeter l'anathème sur ça, à dire que c'est très mal, on extrême-droitise aussi, évidemment, la dissidence, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'extrême-droite, vous êtes un fasciste, ça nous ramène à l'édito 1, donc quand on a tout ça à l'esprit, on va dire que le régime est de plus en plus... Plus le multiculturalisme casse, plus le régime se fait intolérant pour casser ceux qui veulent y résister.
0: Arthur de Vatrigan, est-ce que quand on a parlé d'immigration, on a oublié, comme le disait Mathieu à l'instant, la partie intégration
3: ben, Savez-vous combien de projets de loi consacrés à la politique migratoire ont été présentés au Parlement depuis 1980 29. C'est le 29e qui arrive, soit un tous les 9 mois, mmh. pour un sujet qui n'est soi-disant pas important un sujet qui est euh, dans du sentiment d'insécurité, ça fait quand même beaucoup de projets de loi. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce projet de loi bah, Pas grand-chose, et surtout pas de politique. Mais ça, vous allez me dire, avec Macron, on est habitué, la politique, c'est un tableau Excel. Donc, C'est-à-dire pas de vision de société, pas de culture, pas de sujet d'intégration, ni d'assimilation, pas d'anthropologie. De toute façon, chez nos élites, autour proclamées euh, l'humain elle-même, qu'il soit breton, pyrégourdin, algérien, érythréen, c'est pareil. Le passé et la culture n'existent pas. D'ailleurs, il faut toujours se rappeler ce qu'avait dit notre président, il n'y a pas de culture française, donc pas de risque de conflit. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'Ardogan utilise le migrant comme chantage. C'est tellement vrai qu'il y a des quartiers sécessionnistes nice qui imposent leurs mœurs, leurs lois, leurs règles. En France, c'est tellement vrai qu'il y a des catholiques qui se font zigouiller à Nice ou à Saint-Étienne-de-Rouvray de, de que c'est tellement vrai qu'il y a un journal qui s'est fait décimer à coup de kalachnikov. Bref, mais le problème, c'est que l'immigration massive ne peut pas, pour nos gouvernants, transformer la nature profonde d'un pays ni son identité, ni son soupçonnerie, parce qu'il n'y a pas de nature, il n'y a pas d'identité. Par contre, ça peut être utile. Là, il nous le dit, ça peut être utile pour payer nos retraites. Ça peut être utile, comme l'a rappelé un député Renaissance, pour euh, continuer à manger de la blanquette de veau dans notre resto. Euh, vous attendez encore un peu plus et vous allez avoir un député Manchot qui va vous expliquer qu'un migrant, ça va utile pour les gratter le nez. Euh, donc, comme c'est utile, on propose quoi Bah, La création à titre de séjour. Donc pour les métiers sous tension. Alors les métiers sous tension, c'est assez large, hein, parce que même Gérard Manin nous a expliqué que les curés étaient un métier sous tension. Euh, donc c'est assez pratique, comme ça on réfléchit pas à pourquoi on en arrive là, à pourquoi des métiers sont pas attrayants, à pourquoi les salaires sont trop bas, à pourquoi les charges sont trop élevées, on s'en tamponne, on fait venir la main d'œuvre pas chère, et puis qu'importe les conséquences, parce que les remplacistes, eux, seront toujours gagnants et les remplacés seront toujours perdants.
0: Merci à tous les deux, on se retrouve dans un instant, vous recevrez le philosophe Pascal Bruckner juste après la pause. 20h30 sur CNews, de retour d'en face à boc -Côté. Tout de suite, on fait le point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
1: Un enseignant mis en examen est écroué pour des attouchements sur 10 de ses élèves et pour le viol d'une autre des fillettes âgées de 7 à 10 ans. Ce professeur des écoles, âgé de 55 ans, exercé dans un village près de Mulhouse, lors d'une perquisition, une cinquantaine de films pédopornographiques ont été retrouvés à son domicile. L'homme a reconnu les agressions sexuelles mais dément l'accusation de viol. Dans le sud-est des états unis trafic aérien suspendu dans trois aéroports par mesure de sécurité nationale. C'est ce qu'a annoncé le régulateur de l'aviation civile américaine après une décision du département de la défense. Une fermeture qui intervient en pleine controverse autour de la présence d'un ballon chinois dans l'espace aérien du pays. Et puis en tennis, la France qualifiée pour la phase de groupe de la Coupe Davis, elle domine la Hongrie 3-2. Hugo Humbert a dominé le Hongrois Fabian Marochan 6-3, 6-3. Le médecin de 24 ans s'est montré très solide au service pour cette première sélection avec les Bleus. La phase de groupe de la compétition se tiendra du 12 au 17 septembre prochain.
0: Ce soir, Mathieu, vous avez choisi de recevoir Pascal Bruckner, philosophe, et on cite votre dernier ouvrage, Le Sacre des pantoufles. Mathieu, pourquoi avoir choisi ce soir de recevoir le philosophe Pascal Bruckner
2: Alors, certaines personnes ont le talent de sentir l'époque, de la comprendre, de la conceptualiser, de la rendre intelligible. Et c'est un talent qui est celui de Pascal Bruckner, parmi tant d'autres. Donc, je le, je le reçois, justement pour éclairer les temps présents qui semblent quelque peu... Pascal Bruckner, bonsoir.
4: Bonsoir Mathieu Bocoté.
2: Alors nous entrons, la, la vie politique en ce moment est particulièrement chaotée, justement, des manifestations en répétition, des discours insurrectionnels chez les uns et chez les autres, des menaces de bloquer le pays. Si vous deviez décrire le, la situation politique et sociale en France en ce moment, diriez-vous qu'il s'agit d'une forme de mauvais théâtre ou d'une situation véritablement pré-insurrectionnelle qui se réchauffe
4: Alors, Je dirais que c'est une résignation colérique qui est tout à fait typique de la France. Alors je, je suis beaucoup plus vieux que vous, donc j'ai vécu ça au moins depuis mes 20 ans, euh, c'est-à-dire des, des pseudo-insurrections répétées chaque fois que, la, que, que le gouvernement en question, alors c'était n'était pas Macron à l'époque, tentait de faire une réforme. Alors le, Celui qui a le mieux résumé ça, c'est euh, Raymond Aron, chaque fois que la France euh, veut faire une réforme, elle fait une révolution. Et euh, là, on a un sentiment, Enfin, j'ai personnellement un sentiment de ressassement notamment les grèves, les grèves dans les transports. Je prends le métro tous les jours et bon, euh, c'est un miracle quand ça marche, quand il n'y a pas de, de, de blocage. Le train va devenir beaucoup plus problématique pour les usagers puisque là on entre dans les, dans les vacances de février. Mais j'ai le sentiment, oui, c'est une mauvaise pièce de théâtre qui est rejouée euh, tous les dix ans. Et souvenez-vous de la... Alors vous n'étiez pas en France à l'époque de la réforme verte, de, déjà de la retraite il y a eu à peu près, je crois, 14 journées de blocage, des, des semaines et des semaines d'arrêt de, 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 des, des transports publics. Et puis finalement, la réforme est passée. Et donc, on a l'impression qu'on rejoue la même pièce, mais qu'au final, le, le, la, la réforme, même si elle est très imparfaite, on peut ne pas l'aimer, euh, va, va effectivement être votée.
2: Alors, néanmoins, est-ce qu'on n'a pas une singularité des temps présents Je m'explique. La France était divisée politiquement, idéologiquement comme tout pays il est peut-être un peu plus en France, puisque une nation très politique. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas... Vous connaissez les thèses sur la France périphérique d'un côté, la France des grandes villes de l'autre, le bloc élitaire, le bloc populaire, une France fracturée, archipélisée. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le, les fractures françaises sont plus vives et peut-être plus nombreuses aujourd'hui qu'elles ne l'étaient ces dernières décennies
4: Oui, oui, sans doute. Et les Gilets jaunes l'ont bien montré. Là, il y a eu une insurrection... Alors qu'une partie de la gauche ne parlait que des, que des cités et des banlieues, où, où était en quelque sorte, où résidait le cœur du vrai peuple, on s'aperçut qu'il y avait un autre peuple qui avait été oublié. Donc c'est les thèses de Guilly. Et, euh, et là-dessus, effectivement, les, les médias s'étaient trompés, les médias et l'intelligentsia. Mais euh, je, je trouve qu'il y a un, un domaine qui est particulièrement bien mis en, en valeur aujourd'hui, c'est celui de la voiture. Parce que si on en croit une certaine doxa... Euh, euh, écologistes. La voiture était un instrument condamné euh, en raison du réchauffement climatique et des pollutions qu'elle engendre. Et on s'est aperçu avec la grève des, des énergéticiens en décembre quand 80% des Français ont besoin d'une voiture pour rouler. Et ce qui se passe aujourd'hui, notamment au niveau de la SNCF, prouve que l'idée les... que le train va se substituer petit à petit à l'avion et, au... et à la voiture n'est pas vrai. En réalité, si vous avez 20 ans euh, et que vous vivez dans un coin enclavé de, de, la, de la France, il, il faut une voiture et euh, le train n'est pas sûr en France, le train n'est pas sûr. Les grèves ne sont pas euh, accidentelles, elles sont structurelles et elles, elles continueront tant qu'on n'aura pas encadré le droit de grève, tant qu'on n'empêchera pas, euh, on pas les, les trains de rouler à, à certaines périodes de l'année et, et je me rends compte là à, à mon grand âge que, que j'ai connu ça toute ma vie, tout le temps, des, 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 euh, des gares bloquées, la circulation arrêtée, et les Français endurent cela patiemment, comme si c'était une preuve de leur exception culturelle, de leur, du fait qu'ils se distinguent du reste de l'Europe, où l'âge la, la, le, de la retraite est presque partout, à 64, 64, 65, 67 en Allemagne, même en Russie, c'est 65 ans. Euh, donc... Euh, euh, effectivement, tout d'un coup, on doit réviser un certain nombre de nos, de nos dogmes. Mais l'idée, par exemple, qu'on doit supprimer les, les, les liaisons aériennes entre deux points qui sont à moins de deux heures l'un de l'autre, à moins d'une heure, c'est une folie furieuse. Il ne faut pas arrêter, sinon le pays entier sera, sera bloqué. Et puis, je rappellerai que le train, non seulement est très cher, le TGV, mais qu'il est toujours bondé dans les, dans les périodes. Et donc, ce... On apprend quand même des choses sur notre pays à travers ces, ces mouvements sociaux.
2: Alors, j'ai inscrit la France dans un contexte plus large un instant, ce qu'on appelle le, la crise le rapport entre le peuple et les élites qui se vit peut-être aujourd'hui. Peut-être est-ce une partie du moteur de la, de la colère en ce moment. On le voit aussi dans d'autres pays européens où la question dite populiste, ou à tout le moins ce clivage, renouvelle l'offre politique renouvelle l'espace politique. Est-ce que vous conseillez que de ce point de vue les, cette tension élite-peuple que l'on voit en France, c'est à peu près de même nature que celle qu'on voit partout en Europe aujourd'hui
4: je pense que la France a une singularité, c'est-à-dire que qu'il euh, n'y a pas de mouvement social chez nous, de mouvement politique qui ne se déroule sous l'égide de la grande révolution. Donc la révolution est, est en quelque sorte la, a fourni la rhétorique, l'aliment sémantique de nos, de, de nos colères, mais par un, un renversement très étrange, moi on veut que les choses changent, plus leur langage, et c'est celui des sans culottes ou, euh, ou des conventionnels, ou même le langage de la terreur, puisqu'il est beaucoup utilisé, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans votre édito, est beaucoup utilisé par l'ultra-gauche, on voudrait euh, réhabiliter 1793, euh, euh, mettre à bas Thermidor, et euh, cet imaginaire révolutionnaire alimente finalement une parole qui est une parole assez conservatrice puisqu'on voudrait qu'au fond, on est arrivé déjà péniblement à la retraite à 62 ans, et on voudrait pouvoir revenir éventuellement à 60 ans. Et le, le, il y a une expression qui me frappe toujours quand, quand je prends les transports, c'est à la suite d'un mouvement social, votre... Votre métro n'existe plus, votre RER est bloqué. C'est-à-dire que le mouvement des uns suppose l'immobilisme des autres. C'est comme le terme mobilité qui est rentré dans le vocabulaire récemment. Et Mobilité, ça veut dire qu'en réalité, on fait le tour du pâté de maison. C'est le modèle qui a été inspiré par le Covid, l'idée qu'on ne peut pas marcher au-delà de 500 mètres ou un kilomètre autour de chez, de chez soi, est devenue en quelque sorte un, une, une matrice pour les déplacements futurs. Et on nous dit, et là, il y a eu notamment chez les écologistes, beaucoup d'exemples là-dessus, eh, abandonner l'idée de voyager. Vous savez par exemple que l'ingénieur euh, Jean-Marc Jean Jancovici, euh, préconise que nous n'ayons pas le droit de faire plus de quatre voyages en avion pendant toute notre vie. Et donc, on va être évidemment réduit à l'île de France si on habite en France, ou réduit à la Côte d'Or si on euh, vit à Dijon. Et c'est le lo euh, voilà, local triomphe du global. Mais pour moi, ce local ressemble beaucoup à un
3: bocal. On, on étouffe un peu.
2: Et nous y reviendrons dans un instant, justement, d'autant que vous avez consacré un ouvrage et directement à ce thème. Mais d'abord, un tour de Vatrigan.
3: Alors, vous avez signé une tribune dans le monde il y a quelques jours, à la suite de l'affaire Bastien Vivès. Pour dénoncer, je cite la tribune, un climat de peur menaçant la liberté de création. Je rappelle peut-être juste rapidement à nos téléspectateurs, pour ceux qui n'ont pas suivi, Bassin Vives, un auteur de bande dessinée euh, qui est reconnu comme un des plus grands auteurs, de, un dessinateur de BD contemporaine. Une exposition lui était consacrée au festival d'Angoulême, qui est la grande messe du genre. Et il a, euh, il a été annulé parce que certains ont expliqué que certaines de ses planches, certaines de ses BD étaient pédopornographiques, ce qui est vrai. Euh, – J'ai une question, donc si, si c'est de la censure que naît parfois euh, les régimes totalitaires, comme par exemple le fascisme dont on a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas aussi de l'absence de censure que ne peut naître des régimes totalitaires et du fascisme Comme le montre Pasolini, dans les 120 jours de... Euh, ça les 100 jours de Sodome, c'est-à-dire que le sadisme qui crée le totalitarisme, donc pour faire vite, si on oublie la finalité morale, l'art ne peut-il pas être dangereux au point de créer ce qu'on veut, ce que vous pouvez dénoncer dans la tribune
4: ?– Oui, alors je ne pense pas que Bastien vivait Soit générateur de fascisme. Je pense que simplement c'est des élucubrations. On peut ne pas être d'accord avec lui. On peut penser qu'il est allé trop loin. Mais là, on se retrouve plutôt dans une situation qui est celle du 19e siècle où c'est un outrage aux bonnes mœurs. Et les bonnes mœurs aujourd'hui consistent à bannir un, un auteur qui dépasse les bornes et qui tout d'un coup ne correspond pas au, au dogme du jour, au credo du jour. Or, euh, euh, et effectivement, on a l'impression de se retrouver au procès des Fleurs du Mal ou de certains livres de Zola. Tout d'un coup, il n'est pas que conforme aux règles de la, de la doxa officielle et donc, euh, on l'efface. Et, et cet effacement, alors là, pour le coup, est, est tout à fait euh, typique des régimes totalitaires. Vous savez, on, est, on, on gommait la, les, la photo, par exemple, sur les... Sur les les, les photographies officielles de, du régime stalinien ont gommé la photo de Trotsky puis d'autres anciens compagnons de route. Et là, tout d'un coup, Bastien vives n'a plus le droit d'exister, n'a plus le droit de publier. Il sera, il sera écarté de tout. On a fait la même chose avec Woody Allen. Woody Allen aux États-Unis n'a plus le droit de, de, de montrer ses films alors qu'il a été blanchi par la justice, il n'y a rien contre lui. Je ne vous parle même pas de Polanski, qui est alors évidemment lui, est, est carrément aux enfers et dans, dans les abîmes. Euh, et c'est très curieux qu'au nom du bien car les gens qui, qui euh, veulent censurer parlent au nom du bien, de la morale, de, des, des, des choses convenables. Tout d'un coup, on s'attaque à nouveau aux artistes et qu'on qu tente de les, euh, de les annuler. C'est vraiment la, 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 la cancel culture appliquée à, à la France. Et nous sommes là les, les bons élèves de, de ce qu'il y a, à mon avis, de plus dangereux dans la culture nord-américaine. C'est une sorte de macartisme culturel. Euh, et je pense qu'un art, alors, Anna, pour vous répondre... Je pense qu'un artiste a le droit d'être outrageant, de, 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 de dire des horreurs. Les œuvres de Sade, vous avez parlé tout à l'heure de Pasolini, sont abominables. Et en même temps, Sade est en vente libre et je pense qu'un pays démocratique doit pouvoir affronter euh, l'horreur dans l'écrit ou dans la représentation sans
2: pour autant mettre au pilori les artistes. Alors vous avez touché il y a quelques instants la question, genre, vous parle de, vous dites, le, le local se substitue au global et ce local ressemble à un bocal. La formule local ressemble à vous bocal. et dans votre livre « Le sacre des pantoufles », vous votre livre Le à des pantoufles, état d'esprit cherché aussi qui est peut-être un état d'esprit post-confinement dans des sociétés qui, finalement, perdent le goût du risque, perdent le goût de la rencontre humaine, des sociétés qui se réfugient de plus en plus dans une existence virtuelle. Si vous deviez décrire, vous avez connu les années plus transgressives, 70 euh, années de, li de liberté, si vous deviez décrire l'état d'esprit des temps présents derrière le thème du sacre des pantoufles, comment le décririez-vous
4: Oui, c'est les années plan-plan et ce côté plan-plan est en quelque sorte euh, suscité par la peur. C'est-à-dire que ce qui, est, ce qui est très étrange depuis 20 ans, depuis le début du siècle en gros, ce qui domine les sociétés occidentales, qui étaient des sociétés plutôt de l'entreprise, de la transgression des frontières, de, de l'ouverture, de, de c'est la refermeture. Donc on, on a parlé de démondialisation, mais c'est assez, assez vrai. C'est pas vrai partout, mais c'est quand même assez vrai. Et c'est cette idée que de toute façon, notre civilisation occidentale est condamnée elle est condamnée par le terrorisme, elle est condamnée par le changement climatique, elle est, elle est condamnée par la guerre, par, euh, par les épidémies possibles. Et donc, le, le, les deux, les deux grandes idéologies qui se partagent, à mon avis, aujourd'hui, le champ, le champ théorique, le déclinisme d'un côté, le catastrophisme, nous explique que l'avenir est mort. Et c'est cette jeunesse, parce que c'est manifestement un phénomène qui touche les jeunes. Notre jeunesse, euh, a décidé de se renfermer chez soi, mais c'est un chez-soi qui n'a plus rien à voir avec le chez-soi de, des années 70-80, où nous étions quand même assez limités en termes de, de moyens de communication. Il y a le portable, il y a, les, euh, il y a la télévision, il y a les, les séries, il y a les réseaux sociaux, et donc on ne va plus vers le monde puisque le monde est venu chez nous. On, est, on, est, euh, on reçoit tout à la maison... On s'en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, la livraison est devenue un mode d'existence. Il y a des gens qui ne veulent même plus descendre à l'épicerie pour acheter une bouteille d'eau ou un, ou un paquet de lait. Et donc le, le, le livreur est là et il y a des, des combats et même il y a des, des, des batailles physiques entre euh, différentes euh, agences de livraison pour savoir qui fera le prix le plus bas. Et dans mon immeuble à Paris, c'est un va-et-vient à partir de 18h, c'est un va-et-vient incessant de livreurs Uber Eats, Deliveroo ou autres, qui amène des, qui amène des, des colis, euh, des, des repas, et, et donc effectivement le monde disparaît, on le remplace par le virtuel, et une des conséquences, il y a de nombreuses conséquences à cela, c'est un peu la disparition de l'autre, c'est-à-dire qu'au fond l'autre est un danger, euh, c'est la baisse aussi euh, qui a été euh, documentée par un certain nombre de sociologues de l'appétit sexuel, c'est-à-dire de la libido, le, la, la libido disparaît puisque finalement s'engager dans une aventure amoureuse c'est prendre un risque, de, de toutes sortes, d'abord, ça prend un risque euh, de, de, voilà, de se confronter à quelque chose qu'on ne connaît pas. Et puis, l'autre la, la, contrepartie, c'est le triomphe de l'assise. C'est-à-dire qu'on euh, avait déjà remarqué ça chez euh, Brétéchet dans les années 70, ou euh, chez Cabu, euh, chez chez les affalés dans leur fauteuil de gauche qui déplorent l'absence de révolution tout en sirotant des, des martinis ou des drinks et puis, chez Cabus c'est l'adolescence, c'est celui qui est incapable de se tenir debout, parce que justement, il est en croissance trop rapide. Et aujourd'hui, il y a un film qui a très bien illustré ça. Vous avez peut-être vu un dessin animé américain de 2008 qui s'appelle Wally. Oui. Euh, voilà, donc c'est une utopie. L'humanité s'est exilée sur une planète de rechange, et on envoyait des robots pour nettoyer la Terre qui est sale. Et les, les gens sont... Euh, euh, ne, ne peuvent plus rester debout tellement ils sont gros. et Ils sont euh, en quelque sorte nourris par des pailles. Euh, ils sont couchés dans un fauteuil incliné comme ceux qu'on trouve dans les aéroports. C'est une très belle métaphore de la civilisation nord-américaine qui a produit évidemment des obèses en, en, en grand nombre. Et maintenant on sait que le surpoids ou l'obésité, qui est une des maladies de la sédentarité et une des maladies de la, de la fixité euh, euh, de, devant la télévision, devant les écrans est en train de gagner le monde entier puisque le, notre modèle alimentaire s'est considérablement transformé et que les pays pauvres, avec l'introduction de la viande, l'introduction d'un du, excès de sucre, sont, sont en train de connaître ce phénomène-là. Et donc le, le, la sédentarité, voilà, c'est le, le, le triomphe, c'est le chez-soi comme substitut à un, un dehors qui est devenu éminemment dangereux et on ouvre la porte, on on voit et on regarde les nouvelles, on s'aperçoit qu'il n'y a que du chaos partout, des guerres. Et donc, on vite, on retourne à la maison se, 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 se poster devant l'écran en, en sirotant nos, nos soft drinks, et nos, euh, nos hamburgers, nos chips, nos pizzas. Enfin, tout ce qui euh, détruit la santé, de, notamment des enfants.
2: Alors, il nous reste... Moins de 4, 3 minutes, en fait 3 minutes 30, et je, je vous ai devant moi, je serais malheureux de ne pas vous poser une question sur la question de l'Arménie. C'est une question qui vous importe. Il y a quelques jours, si je ne me trompe pas, vous avez rencontré le président de la République pour le sensibiliser autour de cette question. Alors la question vous semblera très étrange, mais qu'évitez-vous que, que, qu la France à faire dans les circonstances Qu'est-ce que la France devrait faire devant la gravité de la situation arménienne en ce moment Alors, qu'est-ce qui se passe en Arménie
4: Il se passe que euh, le président de l'Azerbaïdjan se sentent les mains libres pour envahir toute l'Arménie du Sud, notamment le Haut, la province qu'on appelle le Haut-Karabakh, chasser les Arméniens, et en quelque sorte permettre aux Turcs d'avoir un couloir qui les relie directement à la Chine, et donc de pouvoir instaurer le grand rêve turc d'une un, présence turcmène jusqu'aux jusqu confins de, de, de l'Extrême-Orient. Euh, L'Arménie, c'est un des derniers pays chrétiens dans un, dans un environnement extrêmement brutal. Le parrain russe a laissé tomber le, le Premier ministre arménien parce que Pachignan a eu l'audace de défier la tutelle de Poutine et a eu l'audace de demander à l'Europe et à la France de, de l'aider. Donc les Russes, avec la manière très brutale de Poutine ont décidé de laisser tomber et ont et euh, on dit aux azéris si vous voulez y aller, allez-y, vous pouvez manger la moitié de l'Arménie. Tout ça se situe dans un contexte où les chrétiens d'Orient sont en train d'être effacés petit à petit de cette région. Hein, ils étaient un, un quart de la population il y a 40 ans, aujourd'hui je crois qu'ils représentent 11%, que ce soit en Égypte, en, au Liban, en Syrie et en Irak, ils disparaissent. Et donc nous avons demandé au président de la République qu'il aille en personne faire une déclaration un peu... Tony Truante pour dire aux Arméniens qu'ils ne sont pas seuls, d'autant que l'Arménie est chère au cœur de la France, nous avons 600 000 Français d'origine arménienne et que les Français ont toujours été ceux qui ont, euh, notamment au moment du génocide arménien, aidé les, les rescapés euh, à, et qui ont aidé les rescapés et les, et les ont sauvés. Nous avons proposé donc euh, au président de la République de faire ce geste et dans deux semaines, il y a une conférence internationale qui est convoquée avec les organisations humanitaires pour aider les Arméniens, et notamment les Arméniens du Haut-Karabakh, qui sont bloqués par des soldats azéris déguisés en militants écologistes. Donc vous, vous le savez, euh, vous voyez que l'écologie mène à tout. Et donc, euh, et donc voilà, c'est un geste, parce qu'effectivement l'Arménie est un tout petit État qui pourrait être euh, avalé, d'autant que Erdogan, qui n'en manque pas une, a dit que les Arméniens, c'était en quelque sorte le peuple du reste de l'épée. Le reste de l'épée, ça veut dire en, en gros... On va terminer le génocide de 1915. On n'a pas, pas eu le temps de le finir, mais on va le terminer et on va régler la question arménienne. Et donc, je pense que la France a un rôle à jouer là-dedans. Et c'est pour ça que nous sommes allés voir le président Macron.
2: Il nous reste 40 secondes. Une dernière question sur, cette, sur ce thème, justement. Est-ce que vous sentez, dans l'opinion française, une sympathie pour l'Arménie ou s'agit-il presque d'une cause perdue en ce moment Non, je pense qu'il y a une sympathie. Mais comme toute sympathie, elle est émotionnelle et la compassion,
4: c'est ce qui passe le plus vite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Ukraine est un conflit, c'est un trou noir qui avale tout. Euh, mais donc, je, je crois qu'il y a là quelque chose à faire. Et l'idéal serait que l'Europe envoie un contingent de 4 à 5 000 soldats, nous n'en manquons pas, pour justement sécuriser le, le Haut-Karabakh qu'on appelle l'Artsac, et protéger les 120 000 Arméniens qui y habitent.
2: Merci infiniment. Merci beaucoup.
0: Merci à vous, merci, merci à vous. Arthur. Merci Mathieu. Tout de suite, la suite des programmes, c'est le meilleur de l'info avec Michael Dorian.